Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Stories Philippines Podcast. si Bernie sa isang tahimik na bayan. Sa panahon na nabuhay siya, ang sabi niya ay wala siyang nabalitaang nagkaroon ng malaking balita sa kanila lalot tungkol sa krimen. Sa mga panahong napakarami ang kumakalat ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa mga kalapit na bayan sa kanilang lalawigan. Kinakabahan na rin ang mga matatanda sa kanilang lugar na maaaring makarating ang kanilang nasabing salot. Sa isang balita sa lokal na radyo nagulat itong si Bernie na ang sabing isang factory ulutuan ng metapetamin hydrochloride o shabu ang nabisto sa kanilang bayan at ang mga Chino na investor ang siyang utak ng nasabing pagawaan. Di raw nadakip ang mga dayuang inchik pero nakuha na ang mga kagamitan sa paggawa ng droga. Balita ay naikalat na sa iba't ibang bayan malapit sa nasabing pagawaan ay halos paubos na at nire-recycle rin ang mga nadadakip na pulis o ahente ng PIDEA. May bagong lipat na mag-asawa sa kabilang bahay, kapitbahay nila Bernie. Di alam kung ano ang trabaho ng lalaki pero ang babae ay nag-oobisina. Sabi ay sa Makati at lumuluwas araw-araw. May kotse sila at mukhang may kaya sa buhay. Isang gabi, tila isang panagoy ang narinig sa katahimikan ng gabi. Nalaglag na isang bagay na malambot sa matigas na sahig. Isang ingay na parang may patuloy na umaaray at nasasaktan. Kinaumagaan ay nagkalat ang chismosa sa daan. Papasok sa trabaho si Bernie sa industrial park nang salubungin siya ni Aling Juana at nagtanong, Naku, kagabi ang ingi-ingi sa bahay na yan. Di ako makatulog. Naku, naririnig mo ba yun? Sabi nito, Aling Juana, huwag kayong makayalam sa buhay ng may buhay. Sagot ni Bernie na nayayamot. At bigla ay may narinig siyang sumisigaw, si Christine pala. 12 anyos na dalagita ang naglalako ng pandesal na inahango kay Cabruno sa kanto. Pandesal! Kuya, bili ka ng pandesal? Tanong nito kay Bernie habang karap si Aling Juana na chismosa. Bumili si Bernie at agad nang dumiretso sa pagsakay ng jeep. Makaraang magpaalam kina Aling Juana at mga kasama nito. Di kalayuan, kinakabruno ang bahay nila Christine. Maliit at nagsisiksikan silang limang magkakapatid. Ang ina na si Aling Muding ay naglalabat, malimit wala sa kanilang munting tahanan. Si Mang Jan, ang ama nito ay lagi lamang nasa labasan. Minsan naka-istambay at di alam ni Bernie kung ano ang pinagkakabalaan matapos na magsara ang pabrika kina Kabedong. Nalugi kasi dahil sa maliit na pagwewelga ng grupo ni na Mrs. Michelle ng KMU. Sinulsulan daw ang union kaya nagsara ang pabrika dalawang taon ng nakakaraan. 
Malimit gabihin si Bernie ng uwi dahil panay ang pa-overnight ni Kae King. Ang amo nila dahil nag export na sila ng kanilang ginagawang mga produkto sa pinapasukang pabrika. Sa tuwing uuwi siya ng hating gabi ay napapadaan siya sa apartment kung saan naroon ang bagong lipat na mag-asawa. Maluwag pa ang daan patungo sa kanila. Di gaanong karami ang kabayan at may mga under construction pang subdivision na ngayon ay kung titignan ay nasa gitna na ng ektaektaryang bukirin. Ang kalsada kahit na sementado na ngayon ay natatamnan pa ng kilid ng iba't ibang uri ng matitigis na pulong kahoy. May bunga o wala. Bunga ito ng naunang pagsunod ng kanilang barangay sa National Greening Program. Kay gandang pagmastan sa umaga ang kalsada lalo at iilan na lamang ang mga sasakyan na nadaan doon. Pero paggabi ay nakakatakot na dahil panay di na gumagana ang mga ilaw sa poste. Habang binabagtas ni Bernie ang daan ay di niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano sa blankong isipan ay naglalaro ang mga demonyo. Sabi ng isang pilosopo sa kasaysayan, ito ang iniisip ni Bernie. Tila raw pinagsasakluban siya ng mga sanga at dahon ng mga mangga, talisay at maging mga akasya at balete na naglalaylayan. Tila may makakasalubong siyang tao, nakabisikleta. Sa ganong oras na alauna ng madaling araw ay bilang na ang nasa kalye, mabibilang na lamang sa limang daliri. Sino kaya ang taong nakabike? Sa isip ni Bernie noon na tila si Mang Mike, sabi niya sa sarili. Kaso naisip niyang muli na papaano mapupunta si Mang Mike doon at magbibisikleta kung ito ay nasa Maynila at bihira lang umuwi. Tilagpasan siya ng lalaki. Kinawayan at di niya nakilala kung sino ito. Kumaway naman siya at sa kanyang pagharap sa tapat mismo ng apartment ay muli niyang narinig ang mga panagoy na tila parang may ginugulpi. Pinilisan na lamang niya ang lakad hanggang tila may nararamdaman siyang sumusunod. Diniretso niya ang mabilis na lakad. Ang malalaking hakbang hanggang makaliko na siya patungo sa panukulan ng kanilang kalye. Halos ilang hakbang na lamang sa kanilang bahay nang may tumapik sa kanyang balikat mula sa likod na naging dahilan ng kanyang ilakbot. Ay naku! Ikaw lang pala! Tinakot mo naman ako! Tila naunat ang kulot na buhok ni Bernie nang harapin si Kachona, ang kaisa-isang nagrorondang barangay tanod nila. Malapit kasi ang bahay nila sa outpost. Pasensya ka na ha. sana kami ng pangkape. Di kasi nagbigay kanina si Kadya. Isinama sila ni Mayor sa seminar sa Baguio. Lahat ng kapitan kaya ibalik ko na lamang sa'yo bukas. Uy ka nito. Umaga. Nalimpungatan si Bernie dahil ang ingay sa labasan. Naulinangan niya na tila may pinagkakaguluan na naman ang kanyang mga kababayan. Nay, ano yan? Ingay naman. Tanong niya kay Aling Violeta, kanyang ina. Naku, Bernardo. Kaya ikaw, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Naku, marami na namang masasamang loob na napunta ngayon dito sa atin. Sagot ni Bernie. Bakit na naman? Ikagabi lang bantay sarado ang tanod ng barangay. Si Nakachona nagroronda. Iyang may kayang mag-asawang umuupa sa apartment nila Mang Jasper. Iniimbestiga ng mga pulis dahil may shaburaw. Wika ng ina ni Bernie. Ano? Naku! Kayo ang mga barkada mong chismosa, tigilan nyo yung ganyan na ya. In love raw sa droga, mag-asawang Avi at Noel. 
Pero nalaman ni Bernie na di naman tungkol sa droga halos ang takbo ng investigasyon. Tungkol sa kanila kundi dahil may nawawalang bata. Uy, Camille, galing naman ah. May bulaklak ka na sa balikat. Ako, ganito lang. Sabi ni Bernie sa kaklase niyang pulis habang nakikibalita kung ano talaga ang nangyari. Sabi nito may nawawalang bata at yung bata ay huling nakita nakasama ni Avi at Noel. Sinong bata? Tanong ni Bernie kay Camille. Si Christine, yung nagtitinda ng pandesal sa umaga wika nito. Yung bata? Nakausap lamang ni Bernie nung isang araw si Christine. Binilhan pa niya nga ito ng pandesal bago siya pumasok sa trabaho. Maraming kinausap ang mga investigador at kabilang sa mga ito ay ang dalawang mag-asawang baguan sa lugar na pinagpiestahan na ng mga chismosa at nakatera sa apartment na nakakatakot. Malawag ang magkabilang daan papunta sa kanilang barangay at kapwa sa magkabila ay palayan malawak na bukirin. Sa di kalayuan malapit sa balon na di gaanong iniigiban sa tabi ng ilog ay kinakatakutan ng mga bata. Walang dumarayong bata doon para maglaro, lalo't di na nagagamit ang nasabing balon. Si Aling Muding, ang ina ni Christine ay lubhang nag-aalala sa pagkawala ng kanyang anak. Nakausap din ni Camille itong si Aling Munding at kasama nila ito sa paghahanap sa anak. Ang kasamotorsiklo si Mang John. Di nila makita ang bata pero sa tuwina ay napapaniginipan niya ang anak. Ayon sa kwento niya kay Bernie, pamangkin niya. Magkapatid si Aling Violeta at Aling Muding. Matagal na natulog ang pagkawala ni Christine. Halos ilang buwan din. Pero laging napapaniginipan ni Aling Muding ang kanyang bunso. Iisa lang ang lagi niyang nakikita sa panaginip tungkol sa anak. Kinakausap siya nito na ang sabi ay, Nanay, makikita mo ako katabi ng manika ko. Sinabi sa panaginip ni Aling Muding. Ilang mga bata ang nagtakbuan sa bukid at tila may umaalingaungaw na tiinig buwat sa parang sinasabing, Inay! Inay! Sa di kalayuan, napatakbo malapit sa balon si Carl. Isang batang kapitbahay nila Bernie. Nakita niya ang isang manika na tila kalahating nakabaon sa lupa malapit sa balon. Kinuha niya ito at namukuhaan niya kay Christine kaya. Binigay niya ito kay Bernie. Tinggo noon, walang pasok si Bernie. At siya ang nakatanggap ng manika na binigay ng tsahin niya. Ikwinento nito sa pamangkin ang tila patuloy na paghingi ng tulong ng anak na pinsan din niya. Pinuntahan nila ang balon kasama ang ilang pulis gaya ni Camille at isa pang taga-NBI medical legal na si Attorney Trinidad. Isang doktor na NBI agent. Isinamal nila ang scene of the crime operative at nahukay nila ang bangkay ng bata. Di pag-aanong naagnas. Moderate stage of decomposition lang kaya maari pang isalin sa autopsia na pag-alamang di lang pinatay ang bata. Ayon sa investigasyon ay lubang nahirapan nito at kinahasa muna. Di naman gaanong kagandaan itong batang si Christine pero malaking bulas ito at sa edad na 12 ay hitsurang 15 o 16 na at di may iwasang mapagnasaan ng ilang mga masamang balak. Si Mang John, kapansin-pansin, tila walang pakialam kahit sumama siya sa mga paghahanap noon gamit ang kanyang motorsiklo. Hindi niya sinasabi itong hagayan pero 
na pabalita rin na nadampot na ito sa paggamit ng shabu. Umabot pa sa punto na ilang araw itong nakulong sa salang possession of illegal drugs. Tinanong ng polis lalo na si Camille kung pwede siyang makuna ng DNA sample ngunit nagalit ito at nagwala kaya napilita ng mga polis na ikulong ito. Nakatulog si Aling Muding at muli siyang nanaginip na tinatawag siya ng anak. Sila sabing, Nasan ka inay? Si Itay! Tila hinahanap ay siya at tila ay si Itay niya ang humahabol sa kanya. Takot ang namayani kay Aling Muding. Dahil kapag pala tinatanong niya ang kanyang asawa tungkol sa pagdodroga nito, ay binubugbog siya ng huli. Sa pilitang kinuna ng sample ng DNA si Mang John. Dahil akusado na ito at batay sa resulta ay kanyang similya ang nakunan sa puwerta ng batang kanyang kinahasa. Sa huli ay nagsalita ang isa pang anak ni Mang John, si Lenin, na 15 anyos at nagtapat ito kay Camille na naging dahilan upang tuluyang maresolba ang kaso ng dalagita. Sinaavi naman at Noel ay napatunayang walang sala. Ngunit umalis din sila sa lugar na kanilang inuupahan dahil ang bahay pala nila na yun ay nakamatayan ng isang matanda na namatay sa may harapang tarangkahan. Iba't ibang ingay daw ang naririnig at nadarama nila doon kabilang na parang nauntog, umaaray at nagliliparang kagamitan. Natapos man ang kaso ng dalagita sa balon na tina nagagamit ngayon tila bumubukal ng tubig at umaapaw. Pero tuwing gabi o oh, pagsapit ng anibersaryo ng kamatayan ng Christine at kanyang pagkabaon sa tabi ng balon may nararamdaman ng sino mang dadaan doon. Lahat ng taong dumaraan doon ay nagtataasan ng balahibo na pinaghalong takot at kaba. Kung tagaroon ka, ano, sasalo ka ba ng tubig sa balon? Bata sa balon sa panulat ni Michael Balaguer. Dormitoryo sa panulat ni TJ Antaso. Iritable na si Bea. Kung kailan naman kasi ang dami niyang bitbit mula sa pag-shopping ay saka naman bumuos ang napakalakas na ulan. Mula sa mall ay halos 30 minuto din siya naghintay bago sumakay sa taxi. Traffic. Over sa traffic dahil sa lakas ng ulan. Lalong nag-level ang kanyang inis. Pagod at kutom na siya. Ang dating 40 minutong biyahe sa jeep. Para makarating sa kanilang lugar ay umabot ng mahigit dalawang oras to think na nakataksi pa siya. Mahal tuloy ang binayad niya sa taksi. Ang malakas na ulan wala pa rin kumpay. Sa katunayan, marami siyang nadaan ng lugar na nagsisimulang pumaha. Hindi tuloy niya maiwasang mangamba dahil baka may stranded pa siya. Minsan na rin niyang naranasang ma-stranded dahil sa bagyo naman na yun. Pero ang ulan ngayon para talagang may bagyo. Nagangalit pati ang hangin ay malakas. Hindi tuloy niya maiwasang manisi. Pati ang pag-asa, ang weather bureau ng bansa na sa isip niya ay hindi malang inabisuan ang taong bayan sa napakalakas na ulan na yun. Sana ay hindi na lang siya nag-shopping. Sana ay nanatili na lang siya sa dormitoryong tinitigilan niya. Sana ay hindi na siya nabasa ng ganun. Sana ay hindi masira ang ilan niyang Pinamili dahil malakas na ang ulan at marami pang sana 
sa kanto kung saan maliit na eskinita pa na may kalayuan pa rin lakarin siya bumaba mula sa taxi. Mabuti na lang at may waiting shed sa kanto nilang iyon. Doon, kiniginaw at patuloy siyang nabasa ng malakas na ulan. Pilit niyang inangat ang mga bitbitin upang hindi ito tuloy ang mabasa. Hindi naman siya makasunod sa ulan dahil tiyak na sakit ng katawan ang kanyang hahanapin. Bukod pa rito ay may mga pinamili siyang sadyang hindi pwedeng mabasa dahil masisira lamang ang mga ito. Laking panghihinayang niya kapag nagkaganon. Panay ang dasal niya na sana ay tumigil na ang ulan o kaya ay may dumaan siyang kakilala na may dalang payong para makisukob na lamang siya papasok patungo sa kanilang dormitoryo. Humina ang malakas na ulan pero hindi pa rin siya makausad rito. Ining, gusto mo bang sumukob sa akin? Ha? Huh? Mula sa likod niya. Isang matandang lalaki yun na may dalang malaking payong. Mistisuhin ang matanda at puti ang lahat ng buhok nito. Basa na rin ang matanda at halatang giniginaw na rin nito. Pero nakangiti ito sa kanya. Sadyang hinihintay ang kanyang tugon. Tumugon din siya ng ngiti. Naku, salamat po at dumating kayo, lolo. Tulungan na kita dyan sa iyong bitbitin. Inabot niya yun sa matanda. Salamat po talaga, lolo. Hindi mo imbik kang matanda. Nilakad na siya nito papasok sa eskinita. Madilim sa eskinita. Patuloy ang pagulan at niwala siyang makitang tao sa kalsada. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng kahit anong pangamba habang naglalakad sila ng matanda. Feeling niya ay safe na safe siya at naroon ang matanda. Sinasamahan siya sa panahong she could be very vulnerable. Nakarating sila ng dormitoryo. Kahit medyo basa, safe naman ang lahat ng pinamili niya. Gayun din, halos ang ibabang bahagi ng katawan lang niya ang nabasa. Inihatid pa siya ng matanda hanggang sa kanyang kwarto. Nang makakain at makapagayos ay agad siyang natulog. Wicked, siya lang ang nag-iisa sa kanilang kwarto. Kinabukasan, tinungo niya ang station na naglinis sa derm. Si Marie. May ipakikisuyo sana siya rito. Naratnan niyang nagtitirik ng kandila sa harang ng isang litrato si Marie. Hello Marie, sino yung... Hindi na niya naituloy ang sasabihin. Batid niya kung ano ang ibig sabihin ng pagtitirik ng kandila ni Marie. Isang lavon na yumao na ang marahil ay kinugunita niya. Pero hindi yun ang nagpatigil sa kanya. Sino yung nasa litrato Marie? Bakit Bea? At saka namumula ka? Sino nga yan Marie? Lolo ko. Lolo ko siya Bea. Siyang nagpasok sa akin dito sa dormitoryo na tagalinis at tagal siya nagtatrabaho dito. Nasaan na siya? Eh, matagal na siyang patay. Sa katunayan, kamatayan niya kahapon kaya pinagtirik ko siya ng kandila. Sapo ang dibdib at kinilabutan na napaupo sa tabi ni Marisibea. Ikunento niyang lahat dito ang nangyari ng gabing nagdaan. Ang pagpapakita ng lolo ni Maris sa kanya. Ang pagtulong nito sa kanya, tahimik silang dalawang nagdasal. Hindi pa rin makapaniwala si Bea sa naranasan niya ng gabing yun. Isang kaluluwa na pala ang matandang lalaki na nagpakita sa kanya. Ang matandang lalaking matagal na palang nangangalaga at marahil hanggang ngayon ay kasakasama nila at nagbibigay protection sa kanila sa dormitoryong yun.
slow motion ni Wanda Home. Pinag-iisipang mabuti ni James kung bakit ihahakbang niya ang kanyang mga paa. Maraming beses na niyang inihinto ang bawat paggalaw ng kanyang katawan. Pinipigilan niya ang bawat pagpatak ng segundo. Pinaglalaroan niya ang hangin at ang pagkilos ng mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Kung ibang tawang tatanungin, sira ang tuktok niya. Maluwang ang mga tornilyo niya sa kanyang bunbunan. Mahirap sa kanya natanggapin ang ganong sitwasyon. Ang pag-usapan ng mga taong walang magawa sa buhay. Isang hapon habang naglalakad siya sa subdivision nila ay kusa na lamang uminto ang mga paa niya sa bakanting lote. Sa gitna niyon nakita niya si Mang Delphine na nakatayo sa gitna ng damuhan. Kinakawayan niya ito. Gumanti ito ng kaway sa kanya at pagkatapos ay ngumiti. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Matagal-tagal na rin hindi niya nakita si Mang Delphine. Ito ang palagi niyang binibilhan ng mainit na pandesal sa tuwing sisikat pa lamang ang araw. Mabait ito at masipag. Limang anak ang binubuhay nito. Baldado na ang asawa niya. Nakalapat na lamang ang likuran sa kama. Pitong taon ang pinakamatanda sa mga anak nito at ang mga sumunod ay wala pang alam sa mundo. Putres! Bigla niyang naisip ang mga nangyari ilang taon nang nakakaraan. Inilayo niya ang tingin rito. Tama, Anya. Hindi siya pwedeng magkamali. Patay na ito. Nasagasahan ito. Sakay ito ng bisikleta nito nang mahagip ng rumaragas ang kotse sa highway. Dead on the spot ito nang makarating sa kanya ang masamang balitang yun. Nang mga sandaling yun ay tila gumuwit sa kanyang bunguang sakit. Ang kasabay niyon, umagal ang lahat sa kanya. Tumigil ang mga huni ng ibon sa paligid. Nawala ang hangin at naging malabo ang kanyang paningin. Binalingan niya ng tingin si Mang Delphine, ngunit nawala na ito sa kinatatayuan nito. Inilibot niya ang tingin sa paligid, pero talagang nawala na ito. Napailing siya habang inihakbang niya ang kanyang mga paa. Nagtatanong ang isip niya nang buksan niya ang pinto ng kanyang bahay. Wala sa sariling ibinagsak niya ang kanyang sarili sa sofa. Nababaliw na ba talaga siya? Hindi na rin niya maintindihan ang kanyang sarili. Baka naman tamang sinasabi ng mga kapitbahay. Sira na nga ang tuktok niya. Hindi siya pwedeng mabaliw. Ngayon na malapit na siyang ikasal kay Jenny. Nang babaeng pinapangarap niyang makasama habang buhay, naisip niya itong tawagan. Inabot niya ang telepono at nagmadaling pinindot ang numero nito. Hello? Anya. Ngunit static sound lamang ang narinig niya sa kabilang linya. Parang mahinang ungol iyon na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hello? Hello? Muli niyang narinig ang ungol. Jen? Jen? Pulyaw niya. Subalit katahimikan lang ang sumunod na narinig niya. Pabagsak na ibinalik niya ang receiver at muli siyang sumandal sa malambot na sandalan ng sofa. At ang mga sandaling yun ay tila napansin niyang iglap na tumahimik ang paligid. Nawala ang mga ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Marahang tumayo siya. Doon napuna niya na tila bumagal ang lahat sa kanya. Parang naging slow motion ang lahat ng kanyang nakikita. Marahang humakbang uli siya. Gusto niyang matulog. Kusa kasing umihiwalay ang huwisya niya sa kanyang pisikal na katawan sa tuwing nararamdaman niya ang ganun. Hindi niya masiguro kung ano talaga ang nararamdaman niya. Ilang araw na rin ang lumipas simula nang makaramdam siya ng ganun. At si Jenny, nasaan na ito? Kailangan niya ito sa mga ganitong sitwasyon. Ito ang sandigan niya sa lahat ng kanyang mga problema. Mahal niya ito ng buong puso niya. 
Si Jenny, ganun din kaya ang nararamdaman para sa kanya. Isang malaking katanungan ang umiikot sa kanyang isipan. Kung sa bagay, kilala niya si Jenny. Hindi nito maatim na humanap ng ibang lalaki. Malalim ang pagkakatingin nito sa kanya. May ibig ipahiwatig ang mga iyon. Nakasusulasok ang mga iyon. Hindi siya makainga. Parang hinahawakan niyon ng leeg niya at pinipilipit yun ng madiin. Wala sa sariling napatayo siya. Napatras siya ng ilang sentimetro mula kay Jenny. Tarantang hinawakan niya ang kanyang leeg. Naggabol siya ng hininga. Shit! Jen! What was that? Maraying napalunok siya. Ngumisi ito. Pagkway, muling humakbang ito palapit sa kanya. Muli siyang napatras at mabilis na hinawakan niya ang kanyang leeg. Kusang tumigil ang mga paan nito sa mismong harap niya. Nakapagkit pa rin sa mukha nito ang nakakalokong isi. Napakunot no siya. Why, Jen? Why? May problema ba tayo? Tumitig ito sa mga mata niya. Bakit? Dumilim ang mukha nito. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa mo sa akin? Muling nagsalubong ang mga kilay niya at lalong naningkit ang singkit na mata niya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Jen? Tumawa ito ng pagak. Huwag mong sabihin wala kang natatandaan kahit ano. Tumitig siya sa mukha nito. Blanco ang ekspresyong pinakawalan nito. Nang ano, Jen? Napailing siya. Hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi mo ba... Hinding-hindi mo ba talaga ako maintindihan kahit kailan? Tumaas ang boses nito ng bahagya. Kung sa bagay, kahit noon pa man ay ikaw na lang palagi ang masusunod sa lahat ng bagay-bagay. Umiwalay ito sa pagkakatingin sa kanya. Pagkatapos ay humakbang ito palayo sa kanya. Hindi ka kasi marunong tumingin sa mga nararamdaman ng ibang tao. Sumandal muna ito sa dingding bago nito. Magawang pukulin siya ng tingin. Ang mahalaga lamang sa'yo, James, ay iyong sarili. Tumitig ito sa mga mata niya. Sakim ka, James! Sakim ka! Bakit, James? Bakit hindi mo ipakita sa akin ang pagkalalaki mo ngayon? Muling tumawa ito. Duwag ka, James! Duwag ka! Bulyaw nito sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Muling nangunot ang no niya. Bakit hindi mo pa ako derechoin, ha, Jen? Nairita na ako rito! Tumigil ka na at baka mapasam... At bakit? Ano, James? Sasaktan mo na naman ba ako? Wawasakin mo ba na naman ang mukha ko? Tumuwi dito ng tayo. Diyan ka magaling. Magaling ka lang manakit ng mga taong walang kalaban-laban sa'yo, James. Talagang makakatikim ka na sa'kin kung hindi mo pa ititigil yung bunganga mo. Umakbang siya palapit rito. Gumalaw din ang mga panito at sumalubong sa kanya. Nakangiti ito habang papalapit sa kanya. Na mga sandaling iyon ay tila gumuwit ang pagtataka sa buong pagkatao niya. Para kasing natatandaan niya ang mga itsura nito noon kapag sinasaktan niya ito. Takot ang nakarehistro sa mukha nito. Pero ngayon, bakit parang nawala ang takot sa mukha nito? Kasiyahan ba ang pumaltron? Isang palatandaang nasanay na ang katawan nito sa mga ginagawa niyang yung kasalbayan rito. Napahinto siya. Binagsak niya ang mga balikat at marang na payoko. Hindi na niya kayang saktan ito. Blanco na ang damdamin niya sa galit para rito. Nawala na ang kuyom sa kanyang mga palad. Pagsisisi ba ang kanyang mga nararamdaman? 
Gusto niyang humingi ng tawad rito pero hindi niya maintindihan kung bakit blanco ang utak niya ng mga sandaling iyon. Tulirong tiriro ang kanyang isipan. Tila ba may kung ano ang bumabagabag sa kanyang damdamin. Mabigat iyon na animoy may itinatagong lihim na kahit siya ay hindi niya matandaan at maunawaan. Nagangat siya ng tingin kay Jenny. Nakatayo siya sa harap niya. Maamo na ang mukha nito. Nawala na ang galit at paghimotok ron. Maliwalas na iyon. Matamang itong nakatingin sa kanya. Naghihintay nang sasabihin niya. Napailing siya. Ano ba talagang nangyayari sa akin, Jenny? Hindi ko talaga... Hindi ko talaga maintindihan. Inihangat ni Jenny ang kanyang mga kamay. Naramdaman na lamang niya may pinahid itong likido sa kanyang noo. Malamig iyon na tila nagpababa ng temperatura ng buong katawan niya. Nanginginig na niyakap niya ang kanyang sarili. At kasabay niyo na nalaki ang mga mata niya at wala sa sariling napatingin siya sa kawalan. Parang may mga nakikita siya sa kanyang paningin. Isang pangyayari na nakita niya na. At ng mga sandaling iyon ay biglang nag-flashback sa kanya ang mga nangyaring ilang taon ng nakakaraan. Nahihilo na siya nang marating niya ang bahay ni Jen. Alam niyang sagad na sa limitasyon niya ang nainom niya. Bumukas ang pinto ng sipahin niya yun. Naabutan niyang magkatabing nakaupo sa sofa si Rick at si Jen. Uminit ka agad lang tayo niya. Gumuwit ang pagkairita sa buong pagkatao niya. Pucha! Pare! Umalis ka na at baka ano pang magawa ako sa'yo? Bolyaw nito kay Rick habang dinuduro niya ito ng hintuturo. Sa takot ay mabilis na tumayo si Rick at nagmadaling lumabas ito ng bahay. Hindi pa man naiayos ni Jenny ang sarili ay nandoyan niya agad dito ng sampal sa muka. Halos humagis ito sa kinauupuan nito. Maraas na dinampot niya ito sa buhok at inangat ang muka. Walang niya ka, Jen! Sigaw nito. Ito? Ganito ang igaganti mo sa akin? Sige, saktan mo ako. Ayan lang naman ang alam mong gawin, di ba? Anito? Talagang masasaktan ka. Anya? Pwede ba, James? Tigilan mo na ako. Maya-maya ay sabi nito. Napakunot no siya. Anong ibig mong sabihin, ha? Ayoko na, James! Ayoko na! Umiiyak na ito. Tigilan mo na ako! Hindi na kita mahal! Ayoko na! Nabilog ang mga mata niya sa sinabi nito. Sino ang pinagmamalaki mo, ha? Sino? Si Rick? Yang bang Rick na yan? Wala! Gusto ko lamang makalayo sa piling mo, James! Umahagulhul na ito. Pinakawalan niya ito. Parang lantang gulay itong bumagsak sa sahig. Doon pa lamang niya napagtantong. Puno na ng dugo ang buong katawan niya. Naliligo na rin sa sariling dugo si Jen nang pukulin niya ng tingin nito. Naging mabagal lang lahat para sa kanya. Tumigil sa paglagitik ang wall clock ng sipati niya iyon ang tingin. Wala siyang naririnig. Pati ang pagdibok ng puso niya ay tila slow motion ng pagtambol. Nahihilo na siya ng pulsoan niya si Jenny. Wala siyang makapangreaksyon mula roon. Patay na ito. Binuhat niya ito. Dinala niya ang katawan nito sa likurang bahagi ng bahay. Tinampot niya ang piko na nakita niya roon. Nang sa palagay niya ay sapat na ang hukay na nagawa niya, ay hinulog niya ang katawan ni Jen Ron. Nasuka pa siya sa hukay bago niya tabunan iyon. Mabilis na kinusot niya ang kanyang mga mata. Dahilan para mawala ang atensyon niya sa kalsada. At nang muli niyang ituan ang paningin Ron ay tila natigilan siya. Isang lalaki ang mababangga niya. 
hindi na ito maipidal pa ang dala nitong bisikleta. Huminto na lamang ito habang ang mga mata niya ay nakatingin sa liwanag ng headlight ng sasakyan niya. Tila hinihintay na lang nito ang kamatayan nito na siya mismo ang may dala. Naging mabagal ang lahat sa kanya nang salpukin niya ang lalaki. Kitang-kita niya kung paano ito humagis ng ilang metro mula sa kotse niya. Mula sa rearview mirror ay pinukol niya ng tingin ng lalaki. Tama nga ang kanyang hinala. Buhay pa ito. Gumagalaw pa. Hindi dapat ito mabuhay. Hindi siya nagdalawang isip na atrasan ito. Naramdaman niyang nagulungan niya ito. Hindi pa siya nakontento. Muling pinasadahan niya ito ng gulong ng kotse niya. At nang makumbinsin niya na ang kanyang sarili na patay na ito ay doon pa lamang niya pinaharurot ang sasakyan niya palayo sa lugar na iyon. Naging mabilis ang pagtakas niya. Malinis ang krimen niya. Malaya pa rin siya hanggang ngayon. Paliko na siya sa beranda ng subdivision nila nang muling bumagal ang lahat sa kanya. Naging slow motion ang kanyang nakikita. Namilog ang mga mata niya nang makita niyang isang nakaparadang truck ang sasalpukin ng kotse niya. Hindi na siya nakapag-react pa. Narinig na lamang niya ang pagbaluktot ng mga bakal at ng mga sumunod na sandali ay nakita na lamang niya ang perasong kahawin na nakakmang tatama sa ulunan niya. Yun ang huli niyang naaalala simula nang magising siya sa ospital. Ilang buwan ang makalipas. Hindi alam ni James kung ano ang gumising sa kanya. Nakatulog siya nang hindi niya namalayan. Nakaiga siya sa sofa. Mabilis na iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Mag-isa lamang siya roon. Wala si Jen. Nagyahalusinit lang ba siya kaya niya nakita at nakausap ang kasintahan niya? Patay na ito. At sigurado siya roon dahil siya mismo ang gumawa niyon. Paano kung nagmumulto ito sa kanya? Kinukonsensya ba siya nito? Si Mang Delphine. Ganon rin ba ang hangarin nito kaya sa kanya? Si Mang Delphine. Ganon rin ba ang hangarin nito sa kanya kaya niya ito nakikita? O baka naman talagang may tama na ang utak niya na saninang aksidente ang kinasangkutan niya? Inoperahan siya sa ulo. Tinanggal ang kahoy na pumasok sa bunbunan niya. At bukod dun, ilang buwan siyang komatos. Dahilan kaya nawala ang isipin at memorya niya ng mga ginawa niyang kawalang yan. Si Rick, umalis ito ng bansa kinabawasan na ginawa niyang krimen na iyon. Malaki ang takot dito sa kanya. Kaya hindi nito nakayanan na tumistigo laban sa kanya. At sigurado siyang pag ginawa ni Rick iyon ay papatayin niya rin ito tulad ng ginawa niya kay Jen at Mang Delphine. Malamig ang noon niya. Marahang kinapanya yun. Basa ang pinakasentro niyon. Malagkit at malangsa ang likidong nakakapit doon. Nang kumapit ang palat niya, ay marahan niyang pinaba ang kamay niya. Namilog ang mata niya nang makita niya kung ano yun. Dugo. Sariwang dugo. Kaninang dugo yun? Napatingin siya sa kawalan. At ng mga sandaling yun ay napagtanto niya kung saan galing yun. Si Jen ang naglagay noon sa noon niya. Itinaas nito ang kamay nito at ipinahid sa noon niya ang dugong yun. Tama. Anya pagkuan. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya naghahalusinit lamang. Nagpakita talaga sa kanya ang aparisyon nila Mang Delphine at Jen. Kinakastigo siya ng mga ito. Napaluhod siya. Marahang napaluha. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Patawad. Umuko siya at 
nagsimulang manalangin ng temtim. Isang bagay lamang ang laman ng isipan ni James nang panda rin niya ang sasakyan niya. Ang sumuko sa otoridad. Ngayon ay nakanda na siyang pagbayarin ng lahat ng nagawa niyang kasalanan. Dahil alam niya sa kanyang sarili na may pagkakataon pa para maitama niya ang mga yun. Lubos ang pagmamahal niya kay Jane. Ayaw niyang mawala ito sa piling niya. Dahil sa pag-ibig ay nagawa niyang patay nito. Tulad niya ay nadamay lamang si Mang Delphine ng maling pagkakataon na kung saan malaki ang naging kabayaran ang buhay niya. Panulat ni Michael Balaguer Hindi ba tayo nagtataka kung bakit lagi na lang may naaksidente sa release ng tren ngayon? Kahit anong klaseng tren pa yan, maging light rail transit, lines 1 o maging 2, metro rail transit man yan o walang kamatayang Philippine National Railway. Pati nga ang mga entertainment version nito gaya ng roller coaster ay kakikitaan din ng kaunting Katakatakang hilakbot kung ang pag-uusapan ay mga aksidente. Napakaingin ang busina nito. Ilang milya ang layo bago dumating ang tren ay bungubusina na ito na lubhang napakalakas gaya ng sa barko. Ang tanga naman ng di makakarinig ng napakalakas na busina ng tren lalo na ng PNR. Sabi ni Damian kay Kate habang sila ay nasa jeep at nakasakay patungong baklaran. Dadaan sa Blooming Street habang binabaybay ang kaabaan ng Rizal Avenue Extension o kilala sa tawag na Avenida. O nga naman, bakit nga ba sa lakas ng tunog ng busina ng tren sa bansa ay lagi pa may naaksidente? Ito ba ay sadyang katangahan? Sinasadya o may sabuatan? O may isang nilalang na naghahatak sa mga naroon at Iabot ang kamay kay kamatayan at tila babingi at bulag na dialintana na nagmimistula silang giniling na karne kapag ginugulungan ng solidong bakal. Tinanong ni Damian kay Kate kung ano nga ba ang dahilan. Di niya alam pero may nasabi sa kanya ang ina noong nagtatrabaho pa ito sa Meralco. Matanda ng mga kawani ng nasabing electric utility company ang mga magulang ni Kate, lalo na ang kanyang ina. Naalala ko yung dating mga kwento ni ina noong nagtatrabaho pa siya sa Meralco, wika nito. Sabi niya may pinapatakbo daw na tren ng Meralco noong early 20s at up to late 30s. Ito raw ang kauna-unang tren na dekoryente pero umiikot lang sa Santa Cruz, Escolta at Binondo, wika niya. Kaya ano yun, mukhang ngayon ko lang nalaman yan ah. Sagot ng asawang si Damian habang patungo sila sa baklaran lula ng jeep at binabagtas ang kabaan ng avenida. Umiikot lang ang naturang tren noon at tinatawag na tramvia. At ang pasahero ay sumasabit lang sa estribo para sumakay. Gaya ng mga tren ngayon, napakaingay din ang mga busina nito dahil ilan lamang ang mga sasakyan sa daan, maging kotse o truck. At panay karitela o kalesa lamang ang nagahari ay walang datos na may naaksidente o nasasagasahan dito. 
Maagang umiikot ang tramvia noon at inaagapan nito ng mga pasero, lalo na at ang mga lugar ng eskolta ay parang Makati o Ortigas ngayon. Isang distrito ng pangnegosyo, mga naka-Amerikana, Pinoy man o Amerikano, o iba pang dayuan ang makikitang naglalakad sa kaabaan ng daang ito. Ayon sa kwento, minsan isang umaga madilim pa ay may isang matandang babae na naglalakad sa rilis. Nagip ito ng trambia at habang naghihingalo at agaw buhay na ay nagawa nitong sumpay ng rilis na kanyang kinamatayan. Totoong dinilig ng dugo ang mga rilis noon ng trambia at kung saan lugar ito naganap ay wala ng buhay na saksi ngayon na maaring makapagpatunay. Wala na ang mga trambia niyang bakas ng rilis nito ngayon ay di na rin maaninag sa paglipas ng panahon at pag-usad ng modernisasyon. Di na rin eskolta ang distriktong pangnegosyo ngayon. Marami na. Marami na rin sasakyang may rilis, ngunit ang tila bumabagabag sa sino man ay kung bakit laging may naaksidente rito sa kabila ng napakalakas na busina ng tren. Walang eskolar na nag-aaral ukol sa Iskilohiya ng mga taong pumano sa pamagitan ng mga matatalim na gulong ng tren. Wala rin yatang investigative reporter na tumutok upang alamin ang tunay na dahilan kung bakit sila nasasagasahan at lalong walang polis ang nagtsagang mag-imbestiga sa buhay ng mga taong nasawi. Masyadong creative ang Pinoy. Sa Bicol may sikat na sasakyang dumaraan sa rilis ng PNR. Ang tawag nila ay skids. May biyahing patungong Manila isang araw ng linggo. Dakong alas 7, may kalsada na magkukros sa rilis. National road ito, binabagtas nila Melanie at Jerome. Ang South Road patungong Sorsogon, buwat sa Quezon ang tren na buwat sa Naga. Nakasakay sa kotseng pula ang mag-asawa at nag-aaway habang binabagtas ang daan. Bago dumating ang railroad crossing ay may mapapansin ng babae na kapisan nilang lulan sa kanilang kotse. Sa backseat, isang matanda. Radyo, nagbabalita. Angkor. Isang Toyota Corolla na may plakang ABC 143 ang sumalpok sa rumaragas ang tren sa naga kaninang umaga. Ayon sa ulat ng PNR, kapwa mabilis ang dalawa. Tinanong ng isang reporter sa telebisyon ang mga nakakita sa aksidente, ngunit iilan lang ang naglakas loob na magsalita. Sa tanong na mabilis bang magpatakbo yung kotse, sinagot nila na oo pero parang may kinatatakutan yung mga nasa loob bago mangyari yung banggaan. Ano kaya ang kinatatakutan nila? Walang nakakalam at di na maaring itanong pa ang mag-asawang Melanie at Jerome dahil kapwa na sila kinuha ni Lord. Puwersaan man o may nagdala sa kanila sa kanilang hukay, wala naman talagang makakaalam liban sa nagsabing may nakita raw na matandang tila nananakot sa mag-asawang lula ng kotse, kaya ito bumangga sa tren. Malapit na sa baklaran si nakita Timian, kapwa upang magsimba at mamili ng kanilang ititinda sa kanilang lugar sa malanday. Uwi na tayo, mag-LRT na lang tayo para mabilis, wika ni Damian. Sige, sabi ni Kate. Habang nag-aabang sila ng tren patungong monumento ay nakita sila ng isang babae na tila may kinakausap ngunit wala naman. Hanggang biglang, Naiwag! Dumating ang LRT at nasagasaan ng babae. Tumalon daw o may sumpa ang nagtulak sa kanyang kamatayan. 
Mensahe ni Rufino Crisologo. 1am, napabalik ko si Selly mula sa pagkakahika. May alingaw-ngaw pa sa kanyang pandinig ang tinig ng kanyang ate Helen. Tinawag siya, hindi miminsan. Tatlong ulit. Naalimpungatan ba siya dahil sa kalagayan ng kanyang kapatid? Natulog kasi siyang umiiyak. Iniisip ang pinagdaraan ng hirap ng kanyang ate. Tinignan niya ang asawang si Henry. May imbing itong nakatagilid sa pagkakahiga. Pagkabukas ng binto ng kanilang silid ay muntik na siyang mapatakbong pabalik sa kama. Isang maputing usok na hugis babae. Mahaba ang buhok katulad ng kanyang ate. Ang nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata nakatayo sa salas. Gumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan. Ngunit kasabay ng lagitik ng binuksan niyang switch ng ilaw ng salas ay naglaho ang maputing usok. Pinakalma niya ang sarili. Guni-guni lang yun. Tumuloy siya sa komedor at nagtimpla ng gatas. Umuukilkil sa kanyang utang ang mga katanungang ayaw niyang sagutin. Totoo bang naroon ng kanyang ate kaya narinig niya ang tawag nito? Mensahe ba yun ng isang masamang pangyayari? Napakalayo ng Imus Kabiti kung saan naroon ng kanyang ate Helen para maabot siya ng tinig nito dahil nandito siya sa Batangas. Parang multong bumabangon sa kanyang isip ang isang pangambang hindi niya kayang lubos maunawaan. Kahapon ay dinalaw niya ang kanyang ate Helen. Nagtagpo sila. Si Minda na sumunod sa kanya at si Lerma na bunso sa kanilang apat na magkakapatid sa Cavite. Maayos naman ang lagay ng kanilang ate. Nakikipagbiruan pa nga sa kanila. Dumidilim na nang sabay-sabay silang nagpaalam. Si Minda ay sa tagig nakatira kasama ang kanyang asawa at mga anak. At si Lerma naman ay sa isang subdivision sa Paranaque kasama rin ang kanyang mag-ama. Iginagalang at mahal na mahal nila ang kanilang ate na siyang tumayong magulang nilang tatlong pagkatapos sabay na masawi sa isang aksidente ang kanilang ama't ina. Kakatapos lang nito noon ng pag-aaral at ito na nga ang naisagawa ng naiwang minimart at ilang ektaryang tubuhan ng kanilang mga magulang. Ito rin ang nagpaaral sa kanilang tatlo. Sa kanilang ate nila naramdaman ang pagmamahal ng ina, ama at kapatid kaya lubos ang Paggalang at pagmamahal nila rito. Noon lang sunod-sunod na mag-asawa silang tatlo, nagiwahiwalay na sila at ang huli pa nilang nakita ng kakasamahin na sa pagtanda ay ang kanilang ate Helen. Buti na lang ay meron silang hindi na nagtayo ng junk shop sa kanilang bayan sa Batangas. Pagkatapos magpakasal ng mga ito ay sa imus na nanirahan kung saan mas malawak at mas maulad ang kanilang negosyo. Hindi na nabihayaan ng mag-asawa ng supling hanggang sa dapuan ng karamdaman si Helen. Si Celia ang naiwan sa Batangas. Si Minda ay isang bank officer at si Lerma naman ay guru sa isang international school. Noon malusog ang kanilang ate Helen. Kaya hindi pumasok sa kanilang guning-guni na pinapahirapan ito ng isang karamdamang walang lunas. Leukemia. Tinaningan nito ng doktor. Bagamat pinayo ang magpakimoterapi na mahigpit naman itong tinutulan, nalampasan nga nito ang isang taong taning sa tulong ng isang doktor na herbalist. Ngunit nitong mga huling araw ay dumadalas na ang pagdurugo nito sa gilagid, sa ilong, pati na sa pagdumi. 
Ang pagsuko ng katawan ay naging lubhang kapansin-pansin kaya nga kahapon nang itawag sa kanila ng kanyang bayaw na nanggaling na naman ito sa ospital ay nag-time out silang tatlong magkakapatid sa kanilang mga trabaho at dinalaw nila ito sa Cavite. Pagkainom ng gatas ay bumalik si Selly sa higaan. Ngunit agaw tulog pa lamang ay muli niyang narinig ang tawag ng kanyang ate. May kakaibang kabog siyang nararamdaman. Alam niya, may gusto itong ipabot sa kanya. Kung ano yon, hindi niya maapuhap sa kanyang isip. Basta ang gusto niya, makita ang kanyang ate. Ngayon na, ginising niya ang asawa at gumayak sila patungong imus. 2am. Malakas ang hingan ni Minda habang sinusupuan ng tubig ng kanyang asawang si Mar. Bakit ang lakas ng sagot mong huwag? Ano bang napapanigilipan mo? Tanong ni Mar. Si ate Helen, pinipigil ko siya sa pagsama ka na tatay at nanay pero ayaw papigil. Inawakan ko siya sa kamay pero nagpupumiglas. Parang totoong totoo. Noon ako nagising. Okay. Dadalawin uli natin siya bukas. Magdasal ka muna bago matulog uli. Hindi, Mar. Punta na natin siya ngayon, please. Gusto mong makita si ate. 2.30am. Pupungas-pungas na nagilap ni Lerma sa ibabo ng katabing bedside table ang tumutunog na cellphone. Hello, ate? Ani Lerma. Matapos makita ang number sa pangalan ng kanyang ate Helen sa mukha ng cellphone, Walang sumagot. Ilang ulit niyang tinawag ang pangalan ng kapatid ngunit walang sumagot. Bagamat nananatiling bukas ang linya. Hello, ate? Wala rin sumagot. May kakaibang kabang bundol sa kanyang dibdib. Bakit kailangan tawagan siya ng kanyang ate Helen sa ganitong oras? Bakit walang sumasagot gayong hindi naman isinara ang telepono? May biglang nagkawugis na takot sa kanyang utak. Nangalisag ang kanyang mga balahibo ng tuluyang sakmalin ng pangamba ang kanyang dibdib. Ang matinding kutob ay naghatid ng agam-agam at nagpabukal lang kanyang duha. Ginising niya ang asawa at ilang sandali pa ay umarurot na ang kanilang kotse patungo sa Cavite. Alas 4. Sabay-sabay na pumarada ang tatlong kotse ng magkakapatid sa tapat ng tahanan ng kanilang ate Helen sa subdivision sa isang Imus Cavite. Umahangos na nangangasiba ang tatlo na hindi man lang nagsalita ng magtama ang mga mata nila nang bumaba sa mga kanilang sasakyan. Ang mukha ay may pagtataka kung bakit para silang nagtipang gayong wala namang namamagitan sa kanilang komunikasyon. Maliwanag ang buong bahay. Ang sumalubong sa kanila ang kanilang kuya Henry. Tahimik siyang umalis ngayon-ngayon. Nararamdaman ko na lamang na yumayakap siya sa akin ng maigpit at ilang segundo lang ay wala na siya. Wala siyang nasabing kahit ano. Lumuluhang wika ng kanilang bayaw. Iisa ang nasa isip ng magkakapatid habang tahimik na umiiyak. Hindi man sila nagtawagan sa pag-aakalang kutub lang ang nararamdaman nila ay ipinabot sa kanila ng kanilang ate ang mensahe nito sa magkakaibang paraan. Kahit sa harap ng kamatayan, ipinadama nito sa kanila ang pagmamahal at kahalagaan ng pagkakaisa.
Iniwan ta kami. Hindi na nakontrol ni Wilson ang manipera ng sumat sa dangkulong sa lupa ng minamaneho niyang kotse. Tila umul na lamang ang lumabas sa bibig niya at nanalangin na lang siya sa isip. Wala na siyang magawa kundi ang pumikit. Napasigaw na lamang si Annie habang natulala na lamang si Jerry nang makita nilang tumaustos na ang kanilang sinasakyan pababa ng pangil. Alas 4 pa lang na madaling araw nang umalis sila ng Maynila. Ilaga ni Sabela ang kanilang destinasyon. Ang kasal ng kaklase nila noong college yung pakay nila roon. Marahil sa pagod at puyat ay hindi na namalain ni Wilson na napapikit siya habang nagmamaneho. Dahilan para hindi niya mapansin ang isang kurbadong daan. Wala nang pumigil sa kotse yung sinasakyan nila. Dumiretso yun. Nahulog sa matarik na bangin na nasa gilid ng kalsada. Nagtuloy-tuloy yung bumulusok pababa. Kusang uminto na lamang ang sasakyan na ang bumangga sa isang malaking tipak ng bato. Sa lakas ng impak, umampas ang ulo ni Wilson sa manibela ng kotse. Parang mahati ang ulo niya sa tindi ng kirot. Naramdaman niya ang pagtulo ng dugo mula sa napinsalang parte ng ulo niya. Nahihilo siya. Umibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Gusto niya matulog ngunit natatakot siya na kapag ginawa niya yun ay hindi na siya magising. Hindi niya magalaw ang kanyang ulo. Hindi niya magawang silipin ang kanyang mga kaibigan. Niwala rin siyang lakas para ibuka ang kanyang bibig. Ramdam niya ang matinding kirot sa bawat himay ng katawan niya. Napadasal na lamang siya. Hindi pa niya gustong mamatay. Napakabata pa niya upang mamatay. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan ng makapagtapos siya ng pag-aaral. Nakapakarami pa niyang pangarap. Marami pa siyang gustong gawin. Biglang pinutol lang katahimikan ang pagmumuni-muni niya. Wala pa rin nagsasalita sa mga kaibigan niya. Patay na nga ba ang mga ito? Naramdaman niya na parang umakyat at bumara ang puso niya sa kanyang lalamunan na nagsimulang umusok ang unahang bahagi ng kotse. Alam niyang anumang sandali, maaaring maglihab yun at sumabog. Ngunit wala siyang magawa. Tila na paralisa ang buong katawan niya. Dahil sa kaba ay unti-unti nang nandalabo ang lahat sa kanya. Pumikit siya at nagsimulang magdasal ang time-team. Naghintay na lang siya ng susunod na mangyayari at pagtanggap sa katapusan niya. Sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang mama. Mga masasayang alaala nung kabataan niya at mga mukha ng lahat ng mga taong nakilala niya. Napangiti siya at napaluha habang pinapanood niya ang buong buhay niya. Pagkway narinig niya ang sarili na umusal. Oh God, gusto ko pang mabuhay. Ani, Harry, bulong niya. Napadihin siya ng pagkakapikit ng muling bumukas ang pinto sa backseat. Kasunod muli niya ng pagkakbang ng katahimikan. Napabuntungin nga na lamang siya. Naghihintay, nakikiramdam. Ilang minuto ang lumipas ng bumukas ang pinto sa driver's side. Napapidlag siya nang may lumapat na mga kamay sa magkabilang braso niya na natili siyang nakapikit. Pinakaramdaman niya ang paligid. Nang naramdaman niyang tumigil ang paghila ay doon pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumilat. Napagtanto niyang nakaiga siya sa kung saan. Hindi na siya makaninag dahil sa dami ng dugong nakaulapol sa kanyang muka. Pinilit niyang ianinag ang bultong nakatayo sa kanyang harap. Ani, Jerry, umiiyak na inusal niya ang mga pangalan ng mga kaibigan niya. Umaasa siyang buhay pa ang mga ito. Iyo, 
Ligtas na kayo ng mga kaibigan mo. Sabi nito, nilingon niya ang magkabilang gilid niya. Nakaigaro ng dalawang kaibigan niya. Mapayapang nakapikit ang mga ito. Maraming salamat po, Anya, sa mababang tinig. Na mga sumunod na sandali, doon pa lamang niya napansin nakaiga sila sa gilid ng kalsada. Nanalabo pa rin ang paningin niya. Nandoon pa rin ang kirot sa bawat himaymay ng kalamnan niya. Masakit, mahapdi. Pagkway, napapitlag siya ng malinaungaw sa paligid ng isang napakalakas na pagsabog. Sa ilalim ng bangin nagmula ang pagsabog. Shit! Alam niya ang kanyang sasakyan ang sumabog. Kasunod niyo ng kumalat na maitim at makapalausok mula roon. Madalas talagang may aksidente sa bagong ito na San Carlos. Papalad kayo at nakita ko kayong nahulog sa bangin. Ako nga pala si Mr. Hernandez. Dugtong nito. Naramdaman na lamang niyang umiiyak na siya. Hindi namin alam kung paano namin kayo pasasalamatan. Tagarito ko kayo. Maya-maya ay tanong niya. Dito ako pinanganak. Tumayo ito. Marami akong kaibigan dito. Kahit hindi niya maaninag ang kabuuan ng mukha nito ay sigurado siyang umitito. Marami akong masasayang alaala dito. Dugtong nito. Sa ibang lugar na ho ba kayo nakatira ngayon? Ah, hindi. Hindi ko iiwan ang San Carlos. Mahal ko ang mga taga rito. Sigurado akong ganun din siya sa akin. Tumawa ito. Basta sabihin mo lang pangalang Hernandez sa mga taga rito ay piyadong tutulungan kanila sa abot ng kanilang makakaya. Umiskot ito at muling inawakan siya sa kamay. Bueno, huwag ka na lamang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ang malaga ay litas na kayo ng mga kaibigan mo. Napansin niyang maiksi ng bagya ang kamay nito. Marahil ay ganito na talaga ito simula pagkabasa. Iwasan mo na lamang magsalita at baka makasama pa sa kalagayan mo ha. Patuloy nito. Sa narinig ay bumulong siya ng pasasalamat sa Diyos. Alam niyang ligtas na sila ng masandalang yun. Sa ospital ay nagpamalay si Wilson. Sumailalim siya sa operasyon para matanggal ang pera-perasaw ng mga bubog sa ulo niya. Ligtas na siya. Nasa tabi niya ang kanyang ina. Kasama ang kanyang ama. Ang tatupan niyang kapatid. Lahat ay nagagalak na aliktas na siya, lalong-lalo na ang kanyang ina. Simula nang imulat na ang kanyang mga mata ay wala na itong ginawa kundi umalik sa pisngi niya. Wala itong bukang bibig kundi ang pasasalamat sa Panginoon. Ito na rin na nagbalita sa kanya na tulad niya ay ligtas na din ang mga kaibigan niya. Sa hospital din iyon isinugod ng mga ito. Utok na ang balita sa bayang iyon tungkol sa nangyari sa kanilang magkakaibigan. May mga pulis na rin naghihintay sa labas ng silid niya. Bumukos ang pinto ng silid ni Wilson at pumasok doon ang isang pulis. Pumati at nagpakilala ito sa lahat ng mga taong naroroon. Pagkatapos ay marami itong lumapit sa akin naroroonan niya. Nakangiti ito ng tumigil sa gilid ng kama niya. Kamus na na ang paramdam mo iyo? Tanong nito. Tamango siya at gumanti ng biti rito. Ah, oo, okay na ho. Nag-iimbestiga lang ako tungkol sa nangyaring aksidente sa inyong magkakaibigan, sabi nito. Pagkatapos ay kinuha nito ang buong impormasyon niya. Ikaw ba ang nagbuhat ng mga katawan ng mga kaibigan mo? Patungo sa itaas ng bangin? Maya-maya ay sunod na ito ng ito. Napakunot na siya. 
Paano mo nagawa yun? Aaminin niyang nabigla siya sa mga tanong na ipinukul nito sa kanya ng sandaling yun. Umiigop at nagbukas siya ng hahangin bago siya nakasagot. Wala siyang inilihim dito. Sinabi niya ang bawat detalye ng mga pangyayari. Mula nang umalis sila ng Maynila hanggang sa nahulog ang sinasakyan nila sa bangin na iyon. Maging ang pagkakaligtas sa kanila ng isang estranghero. Si... Si Mr. Hernandez, sabi niya. Tila nagulit ito sa akuling sinabi niya. Alatang nagtaka ito sa ekspresyon pinakamalan nito. Sandaling katsaimikan ang dumaan sa pagitan nila. Sino ka mo ang tumulong sa inyo? Nasa mukha pa rin ito ang pagtataka. Mr. Mr. Her, sigurado ka ba sa sinasabi mo iyo? Pinutol ito ang iba pang sasabihin niya. Si Mr. Hernandez baka mo ang nagligtas sa inyo. Sumeryoso ang mukha nito. Pinakatitigan siya nito. Parang imposible ang sinasabi mo iyo. Hindi po ako pwede magkamali. Napatuwid siya. Yun ang pakilala niya sa akin. Nagbuga ito ng hangin at isa-isa nitong pinukul ng tingin ng mga saong naroon. Tubong San Carlos talaga si Mr. Hernandez. Dito na siya pinanganak at dito na rin siya napiling pumanda. Muli siya nitong pinakatitigan. Marahil ay ganun niya kamahal ang mga taga San Carlos. Tumuwid dito ng tayo. Isa sa pinakamayaman ng pamilya ni Mr. Hernandez sa bayan namin. Bata pa lamang siya nang maulilan na ng mga magulang. Pero hindi yun naging malaking sagabal sa matandang Hernandez para payamanin pa niya ang naiwan sa kanya ng mga magulang. Dahil siguro sa depekto sa katawan niya, nasanhin ang komplikasyon ng ipanganak siya ay hindi na nakapangasawa pa ang matandang Hernandez. Oh, 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 tama ho, naiksip po ang isang kamay niya, sabat niya. Nakatungutungo ito, iniukol na lamang niya ang buong buhay niya sa pagtulong sa mga taga rito. Mahal na mahal na mga taga San Carlos ang matandang Hernandez. Lubang matulungin ito sa mga nangangailangan. Yun bang walang maibayad sa ospital, mga walang pambili at walang makain ay piyadong kay Mr. Hernandez ang takbo na mga ito. Umigop ito ng hangin at pinakatitigan siya. May hinaaninag siyang kalungkutan sa mukha nito. Nanatili lamang ang mga mata niya rito. Tila bumangon ang kuryosidad niya ng mga sandaling yun. Tumahimik ito bago nagsalita. Pati ang pamilya ko ay malaki ang utang na loob kay Mr. Hernandez. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi naopera ng nag-iisa kong anak. Malamang na hindi na nagtugtungan ang buhay niya. Malaki ang basasalamat ng mga taga San Carlos sa matandang Hernandez. Para sa amin ay isa siyang santo na tumutulong ng walang hinihintay na anumang kapalit. Utang nga po namin ng buhay namin sa kanya. Kung hindi nga po sa kanya ay malamang na kasama kaming sumabog at nasunog ng kotse ko. Sabat niya. Saan po ba nakatira si Mr. Hernandez? Nais ko po sanang magpatid at magpasalamat. Kaya may tanong niya. Napatulala ito sa kanya at may ilang sandaling hindi kumilos. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla ay nakaramdam siya ng panlalamig ng buong katawan. At tila kinagapangan siya ng pangingilabot ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyari. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita ang kausap niya. Isang umaga ng inulantang na lamang ng masamang balita ang mga taga San Carlos. 
Nahulog raw ang sinasakyan ni Mr. Hernandez kung saan kayo naaksidente. Napainto ito magsalita. Malalim ang hiningang pinakawalan nito. Nang itakbo ang matandang Hernandez sa ospital ay dead on arrival na ito. Patuloy pa ang matandang polis. Oh, hindi po yata. Maaaring mangyari yun. Gulat na pagre-react niya. Imposible po yun. Talagang imposible eh. Oh. Dahil mag-iisang taon na ang naaaran ng mamatay si Mr. Hernandez. Mariing sabi nito. Sandaling katahimik ka nang nangibabaw sa kanila. Seryoso ang pananalita ng matandang polis at walang intensyong malakot. Pagkway, napatuwid siya. Ang ibig niyo mo bang sabihin ay isang nalito ang tumulong at nagliktas sa amin? Tama. Hindi lang kayo ang iniligtas ng multo ni Mr. Hernandez. Itong taon din na ito ay may nahulog sa bangin na iyon ang isang bus na puno ng pasahero. Natagpuan na lang namin ang mga katawan ng mga ito na nakaiga habang nakahilera sa gilid ng kalsada. Ligtas ang lahat bago pa man sumabog ang kanilang sinasakyan. Iniligtas ang mga ito ng kung sino. Kasama na roon ang mag-asawa. Ang babaeng pinaniniwala ang biktima ng salvage na walang awang itinapon ng asawa ang katawan nito kung saan kayo naksidente. Tumigil ito. Humigop at nagbuga ito ng hangin. Noong una ay ayaw pang tanggapin ng isip ko ang mga pinagsasabi ng karamihan. Kesyo si Mr. Hernandez daw ang tumulog sa kanila. Pero ngayon sa mga payag mo ay piyado ako. Sumang-ayon na ang isip at puso ko. Ngumiti ito ng bahagya bago ginala ang tingin sa paligid. Maraming pagkakataon na ginugulo ang isip ko bakit niya ginagawa ang mga iyon. Pero nakasanayan na ng mga tagaksan kalos ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. Wow! An- unaware ghost? Sabi niya. Ano ka mo iyo? Anito nang umarap sa kanya. Ito po yung tawag sa mga taong hindi nila alam na namatay na sila. Dahil dito ay patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga bagay na ginagawa nila noong nabubuhay pa sila. Oo, tama, tama. Anito. Pwede ding hindi pa niya natatanggap na patay na siya dahil doon ay inatrap ang kaluluwa niya, patuloy pa niya. Pero nagpapasalamat na rin ang mga tagasan Carlos na kahit nasa kabilang buhay na si Mr. Hernandez ay hindi pa rin itong makalimutang tumulong. Umiling ito. May ilang butil ng mga luwang naglabas sa magkabilang pisngi niya nang magpaalam na ang matandang pulis. Para sa kanya ay napakalaking utang na loob nila kay Mr. Hernandez. Ang hindi lamang niya matanggap ay ang multo pa nito mismo ang nakakilala at nakausap niya. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na yun sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat 
mga kaistorya. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.